0: Välkommen till podden Logistik och Supply Chain. Dagens avsnitt har titeln
1: From the First to the Last Mile – The End-to-End -end Connected Supply Chain. Avsnittet sponsras av CETES.
2: Välkommen till podden Logistik och Supply Chain. Idag ska vi prata om The End-to-End -end Connected Supply Chain– det är på engelska här som alla hör. From the first to the last mile är undertiteln. Idag är jag med med Håkan Hammar, Kristina Liljestrand, Martin Espmark. Jag tänkte be er att enliggingsvis presentera er lite kort.
0: Martin. Ja, jag är Martin Espmark. Jag jobbar med sista milen framförallt i Postnordet.
1: Ja, Håkan då. Jag jobbar med lösningar från eh, egentligen produktionslinan ända ut till eh, slutanvändarna, konsumenterna eller ja, företagen, brukarna.
3: Kristina mm. Liljestrand, jag är logistikforskare och jobbar mycket med cirkulär ekonomi.
2: Vilket team vi har, alltså. toppat team verkligen som kan de här frågorna. Ska vi börja med, jag brukar ju be om en lite akademisk definition av de ämnen som vi diskuterar här, men vi kan göra en lite halvakademisk för den är svår har jag förstått att, att liksom akademisera det här med end-to-end -end connected supply chain. Rätt intuitivt så där känner man säkert på sig vad, vad det handlar om också. Vad säger du Håkan?
1: Ja, i stort kan man säga det beror sig på vem som tittar på den och vem det är. Men för mig handlar det ju mer om att uh... Det är från det att jag faktiskt har producerat någonting till det att det når eh, slutkunden eller användaren och i det fall det finns även då hela returflödet. Eh, sen kan man ju räkna leverantörsteg hur många som helst eh, men det behöver vi inte göra idag då, men det, det gör det ännu mer komplext. Eh, så att, eh, det är min vy av det hela. Sen så vet jag inte, Martin kanske ser lite annorlunda på det. Ja, jag ser det mer som att det,
0: det mest intressanta för mig är, är den sista milen och att framförallt konsumenter eller mottagare får det de behöver och det är ju helt beroende av att de tidigare stegen faktiskt fungerar.
2: Vi ska komma in på det lite strax med en kort fråga, vad, vad är det generellt? Finns det några generella saker som liksom inte fungerar eller som, som du kan identifiera som ställer till problem för last
0: mile? Nej men det är nog hela informationsflödet. Vad kommer hända och när kommer det hända? Och framförallt på mitt perspektiv så handlar det om att ge den som faktiskt behöver en vara rätt förutsättningar. När kommer paketet eller varan att, att faktiskt kunna hålla det grundlöftet? Jag tror att det där du får ditt paket om två till sju arbetsdagar, det funkar liksom inte längre. Kristina, har du några reflektioner kring
2: den här definitionsfrågan?
3: Nej, men jag tycker att det är en väldigt viktig fråga och att man tar liksom med alla, eh, eh, ja, alla olika delar. Det jag tycker är intressant också att fundera lite på är ju end to end, vad är slutet? Man, traditionellt har man ju definierat det som att när konsumenten tar emot varan. Men jag skulle vilja att man går lite till och säger att det kan också vara den första användaren men nästa användare att man följer produkten genom hela livscykeln hela vägen ner till materialåtervinning.
2: Nyttan med det här, det, det måste vi prata om. För att det är lite grann som här, man tycker nästan att det är en religiös vision det här med end-to-end -end connectivity eller end-to-end -end visibility supply chain. Men vad är det egentligen, vad är nyttorna med det här? En sak var du inne på här Martin, förstås det är det här med spårbarhet och, och att man kan få information om en försändelse. Men det måste finnas väldigt mycket annat. va?
1: Det, det flesta brukar ju peka på kundnyttan och det var ju Martin inne på också, det vill säga att jag som kund inte är beredd att vänta, jag vill ha mitt fönster och det, där ska det banne med levereras, annars så uppstår en besvikenhet eller en missnöjdhet i någon form och det är ju tyvärr då, om vi tar då, Martin representerar ju Postnord, det är de som får stryk eller inte stryk utan det är faktiskt deras varägare, deras uppdragsgivare som får det. Om Martins kollegor levererar ett dåligt resultat. Så det, det finns ju flera nyttor av det hela. Eh. Mm.
0: Jag tror att jag ska lägga till någonting så tror jag att, att det är inte nödvändigtvis hastighet alltid som styr. Utan på något sätt förutsägbarhet. Alltså vad är drivkraften till att jag köper något eller beställer något? Är, ja men jag, behöver jag ha det på lördag så behöver jag inte ha det inom två timmar. Men jag vill absolut ha det innan lördag. Så det finns liksom hastigheten och inte allt utan förutsägbarhet tror jag är precis lika viktigt. Mm. Ska vi prata lite mer om nyttorna här? Det måste ju finnas
2: effektivitetsnyttor också. Kan man bena upp det lite grann Håkan?
1: Ja, har jag bättre kontroll på hela flödet och var saker och ting befinner sig så finns det ju saker som jag kan göra som att till exempel minska mitt bundna kapital eller minska mina lagernivåer. De facto, för att jag har hela kedjan- och jag ser var någonstans påfyllaren befinner sig. Så att det är ju en sak som många företag sitter och räknar på. Det är kapitalbindning, utan tvekan. Sen har vi nästa sak, och det är egentligen- kan jag förbättra min tillfällighet i transporterna? Det vinner jag massor på. Kan jag börja beräkna saker- och nu kommer vi in på jätteroliga saker som fyllnadsgrad. Vet jag vad jag ska leverera- och vet jag vilken volym jag har kvar i bilen så kan jag faktiskt fylla på mer. Men nu är vi väldigt fokuserade på transporter. Kedjan är ju så mycket längre. Men det finns en mängd saker och mycket handlar ju egentligen om att använda resurserna på bästa möjliga sätt.
2: Och där kommer vi in på hållbarhetsaspekten också när du pratar om, om fyllnadsgrader. Någonting som du jobbar mycket med Kristina?
3: Mm. Och det ser vi mycket när vi pratar cirkulär ekonomi, att det saknas information på väldigt många ställen i värdekedjan för att man ska kunna fatta rätt beslut, för att vi ska använda produkter så länge som möjligt och för att minska svinnet. Kopplat till exempel matsvinn så ja, finns det väldigt mycket man skulle kunna göra om man hade mer information och man delade mer information mellan olika aktörer i kedjan.
2: Kan du ge några exempel på lite mer konkret just i mat? Matskedjan? Vilken typ av information är det som man behöver för att kunna bli effektivare egentligen?
3: Det handlar ju väldigt mycket om att dela prognoser mellan olika aktörer. Att när en i detaljhandel, till exempel en företag där, gör en prognos så vill ju producenterna också ha del av den informationen så att man kan producera rätt mängder. Den tycker jag är jätteviktig.
1: Jag kan fylla på det och säga att vi jobbar ju med några kunder där vi faktiskt just har just etablerat den typen av samarbete. Och där leverantörerna har full insyn i detaljisternas lager så att de kan se lagernivåerna. Och så kan de styra sin produktion och fylla bilarna 100% för att de vet att de hinner dit innan lagret har gått ner i botten. Det blir effektivare hos producenten, både ekonomiskt och produktionsmässigt. Och detaljisterna och deras lager känner sig trygga och ser att, nej men herregud, grejerna kommer. Och vi är egentligen, så, den som är inne på det, det, är ju miljön i det stora. För att vi kör fulla bilar. Självklart finns det många nyttor. Och det är, vi var inne på det ekonomiska, vi var inne på planeringen och hållbarheten och miljön som sådan. Vi har varit inne på kundnyttan, det vill säga brukarnyttan som jag brukar kalla det då. Men att som producent att kunna på ett bra sätt då skicka information och visa det här att jag är på väg. Men även då att som. Uh, ja, om jag håller oss kvar hos detaljhandeln och detaljisterna så är det faktiskt att okej, okay, nu ser jag att de kommer inte kunna sårsa i tid att då kunna vara reaktiv eller proaktiv heter ju snarare att vara proaktiv och då agera och hitta någon annan ställe där jag kan faktiskt plocka in produkter ifrån för att fylla mina hyllor och för att kunna då möjliggöra för kunderna i butiken att faktiskt köpa det de är ute efter. För en tom hylla innebär ju oftast att man lämnar en varukår också och går.
2: När jag har sådana här samtal, poddar till exempel, eller andra intervjuer, eller vad det kan vara, om just visibilitet och informationsdelning och så här, så är den allmänna bilden att, att vi inte är så bra på det här som vi borde kunna vara. Så att säga. Va, va, är, är, det så? är vi så himla dåliga på det här? Är det, finns det en brist på, på datadelning och uh, connectivity i supply chain?
3: Det är ju svårt kanske att dra en generell slutsats och säga att så här är det överallt men det finns ju absolut utmaningar som gör att, ja, att man väljer att inte dela data. Jag tycker två som jag ofta har. Det är ju, första är ju att det kostar för mycket att sätta upp de typer av system och man tycker inte att det är värt det man får ut. Och det andra är ju också att data är känslig och att man inte vill dela den här datan. Men det jag tycker utifrån ett hållbarhetsperspektiv är att Eh, ibland kanske man gör det lite lätt för sig och säger det här är känsligt för att man inte riktigt orkar göra det. Utan mycket av den datan som vi behöver för att agera mer hållbart är ofta inte känslig. Eh.
2: Du har lite faktabas runt här Håkan.
1: Ja, vi har ju gjort lite studier på det här. Och, eh, bland annat så kom vi fram till att 94% säger att de saknar tillräcklig visibilitet i hela sin transportplanering. och Det är för mig en ganska skrämmande siffra. Uh, 71% procent säger att de, det här har en direkt negativ påverkan på deras affär och det blir ganska tydligt uh, det som skrämmer mig är att man sitter och gör ingenting då och som du nämner egentligen, det är egentligen två stora saker det är en rädsla och det är en br alltså brist på samarbete och man vill inte dela med sig uh, vi har hållit på med det här sedan slutet av 90-talet och då pratar man om the virtual supply chain uh, den landar ganska platt det här är precis samma sak och nu hoppas jag faktiskt att det börjar hända saker på riktigt. Mm. För vi behöver det här eh, från många håll sett. Mm.
2: Tekniken finns, sa du till mig, Håkan. Du Och ni har ju en del av det, ert mm. utbud i företag Så här. Mm. så de teknologiska lösningarna är inte det stora problemet, menar du? Utan du var just inne på det, att, att det handlar om rädsla att dela data eh, till väldigt stor del. Eh, är det så att, de, att, att teknikerna verkligen finns? Eller är det inte förbehållet vissa... Och, och det kanske kräver ganska stora investeringar att faktiskt skapa eh, den här uppkopplingen eller sammankoppling.
1: Tekniken finns och jag skulle väl snarare säga att jag tror inte investeringen är gigantisk heller. Det gäller ju, nu är vi inne på lösningar lite grann och det är lite tidigt tycker jag, men eh, det gäller ju någonstans att skapa sin vision om vart man vill ta vägen så att man har en bra bild sen kommer den förändras genom åren eller på resans gång, så är det alltid. Och sen får man väl stycka elefanten och ta steg för steg, plocka low hanging fruits i någon mån och se liksom vad kan jag ge mig in där? Är det, ska vi titta på transporten nu? Ska vi titta på produktionsplaneringen nu? Ska vi titta på det här? Hur ska vi samarbeta och vilken information är det de facto jag behöver för att lösa just den uppgiften? Det är jättevanligt, man samlar på sig en mängd information och så vet man inte vad man ska använda den till. Först bör man definiera egentligen vad är det är vi försöker lösa.
0: Nu är vi på någonting här i lite grann en begynnande beef. Jag hörde att du hade sagt att integrationer inte var något problem längre. Mm. jag bara, det är lite så. Jag, jag tycker nog tvärtom. Liksom inte, alltså, det, är, det är inte alltid det ovilja som sätter stopp, utan det är också lika mycket teknisk förmåga. Men jag har det här systemet som ska prata med det där systemet. Som, och till slut säger som att det kommer kosta oss för mycket att få vårt system X att prata med ert system Y. Men det kanske du. Finns det, någon, finns det någon diskussion där vi kan ha kring det?
1: Jag vet inte hur diskussionen skulle lyda. För jag, jag lever i en värld där jag tror att eh, om man bara fokuserar på att samla rätt eh, events eller rätt eh, information så pratar vi om ganska små saker som vi ska samla upp. Eh, vi har ju gjort det här bland annat för tobak och läkemedel och hav som du känner till väldigt väl. Och, och det är inte, det är inte jättestora transaktionsmänner. utan det är liksom vilka vi vill vi ha? Vi vill ha när det är producerat, vi vill ha när det går från dörren, vi vill ha när det fastnar på vägen, vi vill ha när det kommer till nästa port eller nästa. Och, och det är egentligen de eventen vi ska ha. Ja, det berör flera parter. Och det är väl det som är kanske problemet att jag ska få alla de här att samverka. Men själva integrationsfrågan i sig, den ser jag som, ja visst det är alltid kom komplext men det är inte svårt, går ju att lösa. När vi,
0: det menar vi, när vi pratade om det igår så, så uh, hade jag precis pratat med en kille som driver en, en returtjänst han sa att ja, men ibland så är det lite frustrerande för två det finns inte två svenska e-handlare som har samma systemsetup. Visst, de kanske kör samma e-handelsplattform men det skiljer sig någon annanstans. så att få det här på något sätt att, att synka ihop så att i det här fallet hans produkt ska funka är ju väldigt, väldigt kostsamt. Det, det, det finns liksom ingen, jag vet inte, jag ska inte argumentera för standardisering, men det, det är på något sätt jobbigt att, eh, att få det att hända systematiskt helt enkelt.
1: Ja jag, jag tycker ju inte det då. Ja, om, om jag bara mm. får byta in där mm. så och
2: försöka vara lite <laughs> neutral och salmonisk kanske heter så så har jag liksom två olika jag får de här bilderna mm. ut från marknaden Dels, säger många att ja, men de, här, de här gamla tekniksvårigheterna de är mycket lättare att hantera idag med de typer av verktyg och system som vi har. Och man kan lägga grejer liksom utan på de här gamla ERP-systemen och andra legacy-system och sådär. Och så hör jag just det här hela tiden att ja, men, ja, men integrationsproblematiken med systemen den är den är jättestor fortfarande och det är väldigt mycket kostnader. så att det är, Ni representerar liksom två bilder som jag, som jag faktiskt hör väldigt ofta. Och, och möjligen är det lite sant och både och. Att det båda har blivit en teknikutveckling som gör det här lättare men att det i vissa fall också kan, kan dra väldigt stora kostnader och bli väldigt stora projekt.
0: Jag, jag kan väl ge rätt i att det är oändligt mycket enklare nu än vad det var för, för tio år sedan. Men jag, men jag tror att utmaningen, framförallt när jag tittar på e-handlare, är att att ha ett strukturerat sätt att utbyta information med varandra. Eh, med leverantörer, med suppliers med, och jag, jag tror inte att det är ovillja utan jag tror att det är lite grann det vi var inne på tidigare att det kostar en summa pengar. Om jag hade de, de pengarna, vad skulle jag använda de pengarna till då? Är det här den största pain pointen eller vill jag hellre använda de pengarna till att rekrytera nya kunder eller göra en marknadskampanj eller vad det nu är för någonting. Så att, Kanske finns det någon som, sanning som är mitt emellan att man tycker att det är viktigt men kanske inte viktigast så man spenderar inte pengarna på det.
2: Vad säger du då Håkan? Är det, det måste vara viktigt ur ert perspektiv att det finns väldigt tydliga business case runt de här investeringarna
1: så att säga. Eh, business casen räknar vi på alltid, mm. eh, utan tvekan. Det är, allting handlar ju om vad det ger på sista raden. Mm. Och, ja, om man står och väljer mellan ett marknadsföringsprojekt eller ett eh, ett IT-projekt ska vi kalla det så då men vilket jag inte tycker det är för det är ju faktiskt så att det här påverkar ju kundnyttan och nöjda kunder det måste ju ändå vara den bästa marknadsföringen eh, för mig eh, så är det definitivt så att jag återkommer ju till en leverantör som faktiskt sköter sig och levererar ja, grejerna i tid eh, annars väljer jag en helt annan leverantör nästa gång eh, jätteenkelt om man går till sig själv som privatperson vad det gäller tekniken som sådant- du var inne på det, man lägger saker ovanpå. Ja, vi lägger ett paraply ovanpå de olika lösningarna- för att på ett enkelt sätt- kunna samla in information från olika obskyra system. Eh, om det är så är ett hemmabygge- med, med bristande integrationsmöjligheter- eller om det är ett modernt system- som har alla de moderna API- och kopplingar som finns. Det är en stort flora av olika lösningar där ute. Så är det. Men spagetten vi hade för tio år sedan- den har vi nästan kommit ifrån, tror jag.
2: Hur är det allmänt i branschen, kan skulle du säga? Är ni bra på att kommunicera de här nyttorna och sälja in det här? Liksom? För att eh, om, det, om det nu finns en stor potential, men samtidigt så använder man inte de verktyg som finns. Då, då man kan man kunna säga att det finns en viss förbättringspotential där också. I,
1: från vår Från, från, från branschsidan, ja. helt enkelt. Nej, men det kan, kan inte vi prata och komma med argument som gör att eh, mottagarna förstår dem. Då har ju vi gjort något fel men vårt, vårt arbete hos oss det går ju ut på att göra analyserna först och titta på hur det ser det ut och vart ska de ta vägen därefter rekommendera lösningarna som passar så att det är ju ingen handske som passar alla händerna i det här fallet det är, liksom, det är omöjligt utan vi måste ju anpassa oss efter den verklighet som respektive kund eller ja, part lever i utan tvekan att vi sen underbygger det här med ROI-kalkyler och liknande saker för att hjälpa våran motpart att faktiskt motivera en investering i, i någonting. Det är en självklarhet. Och den baserar vi på de erfarenheter som vi har från andra kundcase.
0: Ser du någon skillnad mellan det vi kallar pure players, alltså rena e-handlare versus de som har fysiska butiker versus de som har både och? Ser behoven annorlunda ut?
1: Ja. Det var ett bra svar. Ja. 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 ja det är ett bra svar och det är en bra fråga. För det är ju faktiskt så att de som redan rena handlare, i många fall så använder ju de en transportör som också är deras tre pelare. Det vill säga, de sitter i systemen. Ni har redan färdiga system för spårbarhet, oftast. Vissa fungerar bättre, och vissa fungerar sämre. Alla försöker få den här yberupplevelsen. Jag kallar den i alla fall där man kan se var någonstans bilen är någonstans och följa den och veta att den är två kvarter bort. Jättebra. Eh, Medan de som har bägge delarna, de måste ju på något sätt få det här att flyta samman. Och har man inte gjort det internt så måste man göra det med hjälp av någon extern lösning som faktiskt kan kitta ihop de här eh, två olika världarna. Så de har en lite större utmaning, svarar jag. jag Ofta fel. sitter de också på äldre system.
0: Ja, Nej, men jag, jag har sett lite grann under den här pandemin som pågår att ibland så hamnar fysisk retail i lite dåligt självförtroende. Och jag tror spontant att där kommer ju det här inventoridelen. Har du i lager kan du sälja det. Om, som du var inne på innan. Om du säger till kunden att ah, men vet vad? jag kan beställa hem det så kan du hämta det på torsdag nästa vecka. Då är man ju redan borta. Då har man ju redan förlorat. Så att, att just att ha det på hyllan och faktiskt kunna sälja det när kunden kommer till butiken måste vara extremt viktigt.
1: Ja, eller alternativt att kunna svara att jag vet att det finns i lager och den finns i den butiken. Mm. Ska vi skicka hem det till dig? Och så går ett budskap till en annan butik som packar det och stoppar in på sig. Och så ligger det hemma hos dig två dagar senare, eller en dag senare.
2: Och rent teknikmässigt så har det även kostnaderna för den här typen av investeringar. Jag tänker på RFID och olika typer av, av sensorer och sånt där. Det har ju varit alldeles för dyrt tidigare för många. Där har det skett en utveckling som också har gjort det möjligt för fler i alla fall. Att få koll
1: på grejerna. Absolut. Uh, nej men det är, ju, är det murphys lag den heter? Va? Eller Moore-slag heter den? murphy lag det är den jag använder. <laughs> kan något gå åt helvete så gör <laughs> det. Ja. Och i det här fallet är det lag då där allting går snabbare och snabbare och blir billigare och billigare. Och, det, och, och, och så är det. Uh, så att, liksom uh, vi, vi ser ju en mängd olika lösningar och det är RFID har vi pratat om i en härldens många år och det, den har ju slagit igenom på en del branscher eller en del organisationer men det finns andra sätt att spåra saker jag menar, inom livsmedel så är vi väldigt intresserade av att följa den obrukna kylkedjan, till exempel. Mm. Eh, och fånga upp den informationen. Eh, och då finns det små sändare som man sätter på god sätt för att kunna göra det på ett bra sätt. Det räcker inte bara med att läsa, ha, läsa av kylaggregatet i bilen. Det, det, det stämmer inte alltid riktigt med verkligheten längst bak i bilen, eller på en, så långt ifrån kylaggregatet som möjligt. Då. Men sen finns det ju andra saker som gör att jag faktiskt ekonomiskt. Nu kan sätta trackers på alla mina rullvagnar eller alla mina bärare, mina assets och spåra dem. Och få det här att fungera på ett eh, ekonomiskt sätt. Det vill säga hållbarheten på dem, de håller i tio år. Och det är kanske vad en asset gör också. Jag vet inte vad räknar ni på era vagnar och liknande. helt
0: på vad det är såklart, men tio år är en, en okej okay tid. Ja. tror jag. Mm.
1: Så det finns sådana saker idag och det är... Det gör det ju betydligt mycket trevligare om man ska fundera på hela det flödet. Så. Mm.
3: Det tror jag, det jag tycker ofta har när man pratar spårbarhet. är att den här tracken. Den har ju precis, som du säger, gått ner så mycket i pris. Så att det är ofta inte den stora utmaningen. utan den stora utmaningen är att man är överens om vilken typ av information ska man dela vem ska ha tillgång till den. Och vem ska betala integrationskostnaderna för det här systemet och förvalta det? Det är ofta där att, har man löst det, så löser sig den sista tracken också.
2: Kan det vara så att man ibland helt enkelt på beslutande nivåer inte känner till att de här tekniska möjligheterna dels finns, men att de faktiskt också är överkomliga ur investeringssynpunkt? Att det här blir frågan måste upp på en viss, viss nivå. för Det är ändå ganska stora beslut, både ekonomiskt, men också liksom organisatoriskt och samarbetsmässigt och sådär. Så man måste få fram kunskapen om det här på, du, på rätt nivå i för Du vet
1: vad jag kommer svara. Ja. <laughs> ja, det finns en för dålig kompetens på ledningsnivå när det gäller digitalisering. Svar ja. Jag tror att alla här håller med mig lite grann där.
2: Så att en sån liksom kunskapsdrive, en ökad kunskap om digitaliseringens möjligheter skulle underlätta den här typen av, av sammanlänkning. Vad valt att kalla det här några gånger. Jag är lite intresserad, Martin, på Postnord här och vad, du i egenskap av ansvarig för Last Mile och Last Mile-lösningar. Vad, vad, kan du liksom beskriva din vision för det här? Hon tänker oss att, att vi hade de här tekniska möjligheterna och samarbetena var, var liksom optimala på något vis. Vad, vad, hur skulle det se ut i din dröm, som du ligger och drömmer om på nätet?
0: <laughs> Nej, men för, man får väl se det utifrån... Man får, jag får börja med en passus i det att... Um, vi har lite grann försökt omdefiniera begreppet kund. Alltså den klassiska definitionen av kund är ju att det egentligen finns ett, ett monetärt utbyte mellan parterna, så är jag kund. Det är väldigt akademiskt men i det exemplet, jag är inte kund hos Lindex, och Lindex skulle inte på något sätt säga att jag är kund där, för vi utbyter inga pengar. Men i Postnords fall, så alla vi här i rollen som konsumenter uppfattar ju att det är ett kundleverantörsförhållande och det är någonstans där vi har tagit utgångspunkt de senaste åren. Ja, men låt oss behandla mottagaren som en kund även fast vi inte har en, en direkt ekonomisk liksom, transaktion. Men delar man det där i B2B och B2C som kanske är en normal liksom, uppdelning så för konsumenter så handlar det ju mycket om bekvämlighet. Alltså det handlar ju om att det ska vara enklare att handla på nätet än i en fysisk butik. Och gudarna ska veta att vi det som hinner hända från det att jag trycker på köp till det att jag får mitt paket, hur kort det än är så hinner hända jättemycket i mitt liv ja men jag ville ha det till jobbet sa jag när jag köpte men sen, nej men hoppsan nu händer det någonting och jag är i min, mitt fritidshus istället, varför kan jag inte få det hit nej men det var ju redan definierat vid köpet att det skulle ju till jobbet och det, alltså den typen av flexibilitet är ju det vi är ute efter. Vi kallar det fri rörlighet mellan leveranskanaler och hastigheter och så. Och när man väl är där så börjar man ju tänka, ja men preferenser, vi vet ju, vi levererar ju massor av paket till alla er varje liksom, månad. Hur vill ni ha det egentligen? Alltså kan vi lära oss av, av vad som var bekvämt och enkelt förra gången?
3: Har det varit några diskussioner att man ska fråga kunden när man vill ha paketet och sen kunna styra utifrån det? Du hade exempel tidigare med det här med att jag behöver det inte den på lördag. Att man faktiskt låter kunden definiera hur bråttom det är.
0: Absolut. Vi, vi gör det, alltså Postnord gör det redan idag för den absoluta majoriteten av hemleveranserna. Så frågar vi, ja, men hur vill du ha det här paketet levererat? Vill du ha det den här tiden eller vill du hellre att vi kör det till ett ombud för du är inte hemma? Eller vill du... Att vi lämnar det på baksidan av huset eller carporten. Alltså vi, har, vi, vi är där att vi har den liksom dialogen.
3: Jag tänkte att man kanske då kunde gå och prata om det från ja, end-to-end. Att redan den som ska skicka den här varan ja. får den här informationen. Att ja, hon har beställt den här maskinen men den kommer inte användas för någon månad. Så vi har faktiskt en månad på oss att få fram den och kunden kommer vara lika nöjd yes. om tre veckor som om ja. man får den i morgon. Ja. Att man får den informationen hela vägen bak i kedjan. Jobbar man med det?
0: Alltså vi, man får nog backa till att se att mycket av logistikverksamheten handlar ju om att paketen inte ska stå still och inte egentligen specialhanteras. Nej. När man väl har fått in det så måste man få ut ur maskinen för annars blir det liksom kommer det en miljon nya paket mm. nästa dag. Så annars blir det stopp. Annars blir det stopp. Ja. Så att då skulle man istället kanske tänka att, att den som skickar någonting ställer frågan och sen håller orden plockar ut det i liksom markerar det som köpt men har kvar det i lager. Eh, jag vet egentligen på kort sikt inte vad vinningen är eh, med att göra det. Kanske om man tänker någon form av, av liksom konsolidering eller samordning framöver så skulle det, skulle det kunna hjälpa.
2: Ska vi snacka lite om vad man kan göra för att komma vidare i, i det här med att sammankoppla sig i den connected supply chain. Du var inne på det lite där, hakan. Du, du, du sa att man måste först ha en målbild och en slags ambition som ett första steg. Mm. Är det en bra startpunkt? Vad säger ni? Vad,
1: Ja, jag står ju för det. Okay. Så att, och för mig, är de som inte har en målbild, de har ju ingen aning på vart de är på väg ens. Och, jag menar, det vet ju alla att visst är det är jättekul att vara ute och luffa. Men det är ju bara trevligt när man luffar ja, på det sättet. Men det är faktiskt... Du sa något annat också
2: som jag tänkt på lite också på Snod och det jag sa. Du sa att man börjar smått. Ja. Och det är ju lite grann... Jag... Vi hade en podd där för en tid som just om hållbarhet och förpackningsresan. Just. Jag tyckte också var klokt att liksom, man börjar ganska smått och när man ser att det fungerar och man får ju och får med sig flera på, på banan så att säga, då, då kan man vidga. Är det, nå, är, det en, är det en bra
0: grej? Men förpackningsresan här exemplet är ju ett, ett, ett ganska bra exempel. För där har man ju tydligt definierat problemet man vill lösa och vilka fördelar det har med att lösa problemet, att transportera luft i onödan. Så att, och det är väl lite grann det kan, kan man komma så långt att man vet, ja, men det är det här vi vill uppnå. Då tror jag också att man kan lösa det. Men det får inte vara så liksom löst i kanten som liksom, connected supply chain. Det, kan inte vara, alltså, det behöver vara att Löser vi det här, då får du den här belöningen som ger den här affärsmässiga vinsten. Mm. Eh, kan du, du ge också. något
2: exempel på, på några sådana initiativ som du jobbar med? Liksom?
0: Nej, men vi kan väl, jag kan väl säga någonting i alla fall att det vi, eh, vi driver rätt så mycket piloter, det vill säga att vi har en hypotes om någonting och sen inser vi att ja, men vi kan inte räkna ut det här, jag kan inte göra det på papper, det går inte att hypotetiskt liksom testa eh, så att därför säger jag att bra, vi kör en pilot vi gör det här i mindre skala vi skickar ut det till fem kunder eller fem tusen konsumenter och så ser vi vad det tar oss, vad ger det för effekt vad ger det för liksom, ekonomi och så vidare och det är väl någonting som, som man kanske skulle slå ett slag för. man Börjar man med en hypotes och testa i liten skala. Du sa, Kristina, tidigare att keep it simple och så refererade du till ett projekt
2: eh, som heter Resvin, va?
3: Ja, precis. Resvin är ett projekt som jag är projektledare för. Där vi tittar på hur man kan redistribuera överskottsmat från butiker och grossister till restauranger och skolor. Och där jobbar vi också med en it och där har vi också liksom samma. Man kan ju göra väldigt mycket med IT. Men vi ser att spårbarhet är ju en av de viktigaste utmaningarna som vi har där och det är just att om man jobbar i sin befintliga leverantörskedja så har man rutiner, man har delat information tidigare, men när vi går till att vi ska bli mer cirkulära så kommer vi behöva samarbeta med nya företag och organisationer och då måste ju också it-systemen hänga med så att här har vi en liten resa att göra att verkligen förstå men hur kan vi integrera befintliga system för att kunna säkerställa spårbarhet och då tror jag precis som ni alla varit inne på det här, liksom att börja i liten skala och verkligen förstå med vilken information är det vi måste ja, flytta mellan olika företag som inte har system som har pratat med varandra tidigare. Så. Du och
2: Håkan också inne på det här med att inte göra det här till IT-projekt enkom och liksom komma in ur, ur ett perspektiv och komma in och ha IT-sidan som som med, motpart eller medpart, eller vad man kallar det för, utan det är viktigt att det blir ett bredare perspektiv på att, på att skapa det här, den här förbättrade informationsdelningen.
1: E eftersom jag hävdar då att det här inte är ett teknikprojekt, mm. utan det, mm. <laughs> det är ett processtänk <laughs> som vi ska igenom och då är det ju faktiskt verksamheten som måste vara inblandad. Uh, sen så kan man inte säga att IT-avdelningen uh, it inte kan någonting, det var inte det jag sa, men Glömmer man bort eh, organisationen, de som de facto gör ut utför arbetet, eh, då har vi tappat det helt.
3: Det är de som ska arbeta med systemet och använda det sen, så ja. det måste ju vara anpassat efter ja. dem. Så, att...
1: så att, eh, Jag var inne på det, jag har inte sagt idag, men det, det, för oss handlar det någonstans om att få ihop det här fysiska flödet med det digitala. Och sen utifrån att vi har faktiskt förstått processerna och vad är det vi vill åstadkomma, det är, de två, det, är det enkla svaret-
2: det finns även, har jag hört innan här från er, vissa branscher där man har legala krav som gör att man liksom pressas till att ha en bra informationsdelning. Några, några bra exempel här, utöver det jag just sa.
1: Ja, utöver det du just sa.
2: Mm. Jag har sagt allting
1: nu. Så. Nej, nej, men jag, jag, jag ligger ju kvar igen. Jag tycker ju detaljhandeln, om du tittar på den, och där vi har då resultat som visar på... Och vi är två stycken som gillar reducerat svinn här. Jag tror du gillar det också. Ja, jag tror vi är fyra. <laughs> ja, fyra. <laughs> ja, men där, där vi då har sett resultatet av att faktiskt få en sån här full visibilitetslösning uh, där de har minskat då svinnet med en halv procent. Och det låter ju inte så jättemycket, men på sista raden så är det enormt mycket pengar för en detaljhandare. Pratar vi bara färskvaror så var svinnminskningen, svinnet minskade med 35%. Och då börjar vi prata riktigt intressanta grejer. För kan jag flytta 35% till att till exempel restauranger eller till att det används på något annat ställe? Ja, det är en jättevinning i det. Sen var du inne på de här legala sakerna och där, där har vi deltagit ganska mycket då. Med bland annat då, ja, läkemedelsdirektivet och tobaksdirektivet. Eh, och det är ju då styrt från ja, ett EU-direktiv. Vilket det gör ju det lite lättare att få igenom det och så lägger man då hela bördan, det vill säga den finansiella kostnaden, den lägger man på producenterna. Så är det, så här, så är det nu det här legalt, ni ansvarar för att se till att det här kommer på plats och ni finansierar det. Pang, boom. Ja, då blir det ju ett incitament till sig själv. Att de är tvungna att göra det. Ja, och dessutom
2: vill man ju få ut så mycket positiva effekter av som möjligt. Ja, ja
1: och den positiva sidan för dem är ju de faktum att det är ju varumärket. För de är ju rädda för parallellimporter och liknande. Så att det är ju faktiskt att säkerställa att jag får det jag faktiskt tror att jag har köpt eh, i mångt och mycket.
2: Jag brukar ju ibland ta upp det med makt i de här alltså leveranskedjorna eller supply chains. Supply chain, just fordonsindustrin är ett mm. exempel på en... Där, där det liksom är biltillverkarna som sitter på makten och i dagligvaruhandeln så är det, är det handlarna som sitter på makten och de har ju drivit de här projekten väldigt hårt och ställt krav på, på sina leverantörer så att säga, och deras leverantörer Sen är, är det så att det är viktigt att det finns någon som driver en sån här utveckling i en bransch för att det liksom ska slå igenom
0: väl, framförallt skulle jag påstå att vi som konsumenter har aldrig haft så mycket makt som vi har nu Alltså, vi väljer ju varje dag vem vi gör affärer med och har man inte en lite så luddigt bra känsla av ett bolag står de verkligen för någonting som jag kan leva med. Eller, alltså, vi som konsumenter bestämmer ju faktiskt vem som ska lyckas och inte. Som ett kollektiv.
3: Mm. Och kopplar man det till visibilitet så kan man ju hoppas att visibilitet också driver att vi gör det enklare för konsumenten att förstå vilka företag vi vill handla ifrån och vilka produkter vi ska köpa.
2: Men, men ändå med det sagt, Martin, ni är ju en stor lokal-regional aktör på transportmarknaden, transportlogistikmarknaden. Den största. Har man inte som stor aktör ett speciellt ansvar att driva vissa sådana här frågor som, där man kanske behöver få med sig både flera led men också flera andra aktörer i branschen?
0: Jo, men och det tror jag att vi gör, man, beroende på vad man, vad man pratar om. Men vi har ju alltså, vi har väldigt många olika initiativ beroende på igen vad vi pratar om för någonting men det är självklart att vi har ett ansvar och vi försöker ju i den, i den stora kontexten vara ett schysst bolag. Vi, vi är ju ett bolag som och schysst är ju i, i den aspekten allt från liksom miljö som är en enkla till, till arbetsförhållanden till alltså så och det handlar ju inte bara om, om att vår ägare i grunden är staten utan det handlar också om att kunna attra attrahera människor som vill jobba hos oss märker vi ganska tydligt att man vill ju inte jobba för ett bolag som inte har någon dimension av att göra gott. Så vill man vara en attraktiv arbetsgivare så, så lär man liksom ha rent mjöl i påsen, tänker jag.
1: jag kan ge, det, det finns ju ett projekt som pågår nu där, som ni genomför tillsammans med Samhall för uh, returhantering från e-handlare. Det är ett uh, initiativ som jag tycker är helt uh, suveränt. Och bara hela tanken och grundidén till det är, är grym. För är, vi vet ju var returerna tar vägen idag. De lämnar oftast vårt lands gränser för att tvättas, packas om. En kostnad som är helt ofattbar. Nu hamnar de istället på ett välvalda platser i, ja, i Sverige. Och det måste ju definitivt kapa transportvägen i alla fall.
0: Ja, men sen, man, ibland får man igen nyansera. Eh, när den debatten, det var, jag kommer inte ihåg vad det var om det var en granskning eller något som, som pekade på att men mycket av returerna hamnar ju i Polen och Baltikum. Och sen var det någon som faktiskt gick ut och sa att jo, men, alltså, 98% av det här är ju tillverkningsprocessen. Det är ju där problemet ligger. Det är ju att, att transporten är en försvinnande liten del av... Så man ska inte liksom sila mygg och svälja kameler. Det är jättebra att det är i Sverige såklart, men vill man på riktigt förändras så ska man ju kanske igen söka sig bakåt i kedjan också.
3: Det där tycker jag är en väldigt viktig poäng just med att man tar det livscykelanalysperspektivet när man pratar cirkulär ekonomi. För jag får också ofta höra det, ja men när vi återanvänder eller återvinner det blir så mycket transporter. Men som du säger för många, så alltså produktgrupper så kanske 90-95% kopplat till produktion och resterande är transport. Så att man ska ju köra väldigt långt för att det inte ska vara värt att återanvända eller materialåtervinna en produkt.
2: Martin, om jag ska polemisera lite med dig där. Vi mm -hmm. pratade igår om det här med er last mile-kedja som kan vara ganska lång och komplex och sådär. Då gav det ett, det ett exempel på en, en klädhandlare som skulle leverera på skor och sen så var det på Postnord en bit och så på slutet var det ytterligare någon aktör som skulle leverera hem, hem till dörren och så upplevde jag lite så här informations... Problematik runt det här. Är det så att det skulle behövas mer av standards och gemensam
0: informationsdelning mellan de här aktörerna om vi bara gör det i utsnittet. Så det är väldigt svårt för mig att kommentera den där anekdotiska bevisföringen. <laughs> om det var. Men jag tror att vi är väldigt transparenta. Alltså har man, man om vi blir lite tekniska så självklart har vi ett API där har du ett kollinummer så kan du spåra det och veta precis liksom var det finns. I ditt fall när du köpte skor så vet jag inte vem som var ansvarig att kommunicera med dig men jag är rätt säker på att det inte var på snod om vi har en liten del av den kedjan. Men i just det fallet så tror jag inte det är att vi inte vill dela med oss av information, utan det är ju snarast vem orkestrerar ihop den där informationen. Eh, någon köpte en del av transporten från oss och någon annan del av någon annan och sen sitter du där som konsument lätt förvirrad. Mm. Jag menar om det är ett generellt problem så att säga, oavsett vem som
2: kan vara skyldig eller inte, i tjänaren att man skulle behöva samarbeta på ett bättre sätt och se till att informationsdelningen blir enklare så att säga, eller är det... Är det med det du just sa, är det, är det, inte, där, det är inte där problemet ligger? Liksom?
0: Nej, men alltså det, 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 kan alltid, det kan alltid förbättras. Alltså en sån sak är ju, man blir väldigt detaljerad, att vi får EDI-information, vi får information om att en transport kommer så vi får någons adress och telefonnummer och vad det nu är för någonting. Eh, och ibland så kommer ju den två veckor innan själva paketet kommer och ibland så kommer den i samband med att vi får paketet eller ännu värre efter att paketet har, har faktiskt kommit och vi ska försöka dela ut det men vet inte till, till, till vem. Eh, och där tror jag att det finns ett, ett behov av att bli bättre. Det är på något sätt hela branschen tillsammans. Vi, självklart kan vi optimera våra resurser mycket bättre om vi har en framförhållning. Men vet vi inte om det tar en dag eller två veckor innan det där paketet som jag fått information om dyker upp. Så det, det kan man absolut förbättra.
3: Den där frågan tycker jag är intressant. För jag gjorde gjort ett projekt i våras där vi pratade mycket med transportörer och vi pratade om det här med framförhållning. Men flera transportörer sa att ja, men även om kunden skulle tala om det här tre dagar innan så kommer vi ändå inte använda den informationen för en samma dag. Man är så van att man får all information så att man har byggt upp hela sitt planeringssystem utifrån att den kommer precis. Att man, jag tror det är svårt att öppna upp och förstå men Tänk om vi kunde få den här innan. Vad skulle vi kunna göra då? Jag vet inte om du har någon reflektion över det, det här. Att
0: ja, men vi jobbar ju jättemycket med, med prognoser med våra kunder. Så vi kan ha något hum om ja, men vad kommer hända om en vecka eller en månad eller under Black Friday så att vi faktiskt kan sajsa det där. Vi, är ju, vi, vi har ju på något sätt inte i praktiken men i, i teorin en oändlig kapacitet. Vi tar ju självklart hand om de paket som kommer till oss. Men ju mer vi vet, ju mer våra kunder vet att ja, men så här mycket tror jag att jag ska sälja under Black Friday, desto mer kan vi optimera det där flödet. Så att det, det finns ett behov. Mm. Det är väl det enkla svaret. På, på de mer mogna e-handelsmarknaderna,
2: England och USA, mm. finns det några aktörer där som du liksom skulle vilja benchmarka och gå in och få lite branschhemligheter av, eller företagshemligheter från för att med, blir ännu er, Med, med, med de goda, ja, goda, goda förebilder som man tittar på där som liksom har, har löst de här last mile-problematiken på ett oerhört alltså elegant vi, och framgångsrikt.
0: Den, den svenska marknaden, eller kanske den nordiska marknaden till stor del, eller exkluderat Danmark kanske, är, eh, är lite historiskt sett annorlunda. Alltså vi har en högre andel leverans till ombud. Eh, vad i Tyskland och USA till exempel har gått all in på, på hemleveranser sedan lång tid tillbaka. Och de är ju på något sätt ironiskt nog på väg åt andra hållet nu. Nu försöker de öppna ombud. Och alltså det är på den nivån att ja men fortsätter tillväxten på e-handeln som ni gör så behöver liksom, det, det är 10 000 chaufförer bara liksom nästa år och 100 000 året efter det för att bara hantera volymen. Så de går ju också mot att liksom konsolidera. Så vi, vi har en lite annan kanske situation på den svenska marknaden. Det är svårt att, att benchmarka. Jag är svårt att tro att vi kommer till så hög andel hemleveranser som man har i, i UK och, och typ. Men det är svårt att runda
2: Amazon när det gäller uppfinningsrikedom i alla fall. Vad, vad det gäller olika typer av leveransmodeller och leveranssätt
1: och sådär.
0: Ja, <går> jag vet inte. Ja, men de är ju liksom erkänt duktiga å andra sidan så det är inte alltid så att man behöver vara bra för att vara bäst i logistikbranschen. Alltså det, vi som konsumenter har ju högre förväntan än vad, vad faktiskt logistikbolagen eller i handlarna kan leverera på. Jag, vet, jag bodde i USA under en period då, och eh, även om man handlade från Amazon på den tiden, det var ett antal år sedan, så försökte transportören köra hem det till mig tre gånger i dagtid och gick inte det så fick jag hämta det på flygplatsen. Och det, är liksom, det är en helt barock situation och det som de facto hände var att grannskapet gick ihop eh, och öppnade ett ombud det vill säga att alltså, vi anställde en, en människa, alltså ganska många människor som gick ihop och anställde en människa vars enda uppgift var att signa våra paket och mässa oss när det har kommit fram. Det, det kan möjligen vara skälet till
2: att Amazon nu faktiskt bara under en väldigt kort period levererar 50% av alla sina försändelser till slutkund ja. på den nordamerikanska marknaden. Ja.
0: Det, det är nog både, både ekonomi och, och kallar det convenience, alltså förmågan.
2: Med de kloka orden så tackar jag dig Håkan Hammar, Kristina Liljestrand och Martin Espmark för ett riktigt bra runda bordsamtal. Själv heter jag Stefan Karlöv.
1: Tack. Tackar.